0: Bonjour et bienvenue dans The Big Shift euh, Avant de commencer cet épisode, si vous voulez m'aider à démocratiser les enjeux climatiques et écologiques au plus grand nombre Le plus simple à faire, c'est de vous abonner Et si vous avez 10 secondes de laisser une note sur Apple Podcast ou Spotify, ça m'aide énormément, vous n'avez pas idée et c'est pas une blague Aujourd'hui, je continue une petite série avec cet épisode qui présente les types d'énergie, non fossiles évidemment, que on peut utiliser pour produire une électricité décarbonée, ou en tout cas euh, en grande partie décarbonée. Avant même de vous parler d'éolien ou de solaire, qui sont les, les grands sujets euh, médiatisés, euh, on va parler d'hydroélectricité, euh, parce que ça représente près de 20% de la production électrique en France. En fait, c'est le top 2 après le nucléaire en production électrique. Euh, et pourtant, on en entend beaucoup moins parler. Et pour ça, je suis avec Franck Addison. Bonjour, Franck. Bonjour.
1: Ça va Oui, ça va très bien, merci. Je suis bon, content super. Euh, de parler d'hydroélectricité.
0: Oui, moi aussi. J'y connais pas grand chose. Donc, euh, j'espère que ce que je vais apprendre là on en on permettra à d'autres aussi euh, d'apprendre euh, tout autant que moi. Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît
1: oui, Franck Adisson. Euh, j'ai créé il y a une vingtaine d'années une société dans le domaine de l'hydroélectricité. Euh, une société qui euh, développe euh, des demandes d'autorisation pour avoir le droit de construire des centrales neuves, qui ensuite euh, les construit et qui euh, ensuite les fait fonctionner. On dit qu'il exploite les centrales hydroélectriques. Voilà.
0: Okay, comment s'appelle euh, l'entreprise
1: alors l'entreprise euh, s'appelle euh, NEH, Nouvelle Énergie Hydraulique.
0: Ok, donc tu es effectivement concepteur, producteur et exploitant d'électricité hydroélectrique. J'ai une toute première question euh, qui est un peu peut-être biaisée, je ne sais pas. Euh, pourquoi est-ce qu'on entend moins parler d'hydroélectricité que de solaire ou d'éolien alors que ça représente un, un mix plus important
1: Aujourd'hui, l'hydroélectricité représente toujours une beaucoup plus grande part d'énergie en France que les autres énergies renouvelables. Euh, mais effectivement, on en parle beaucoup moins. Je pense que c'est. Il y a plusieurs raisons. Euh, D'une part, c'est une énergie ancienne, c'est-à-dire que les, les premières centrales hydroélectriques ont été développées il y a plus de 100 ans, euh, dans les années, mettons, euh, 1850, 1870. Euh, et en fait, au bout du compte, euh, les concepts n'ont pas énormément évolué euh, depuis euh, les premières turbines euh, hydroélectriques. Il y a une autre explication sans doute, c'est que le potentiel de développement est euh, plus complexe en hydroélectricité parce qu'il faut obtenir des autorisations qui sont un peu compliquées à avoir c'est donc réservé à certains spécialistes tandis que euh, obtenir des autorisations dans l'éolien et même si aujourd'hui ça se révèle aussi je crois assez difficile c'est quand même un peu plus simple et en photovoltaïque également donc au bout du compte on imagine que euh, eh bien, le potentiel d'énergie renouvelable qu'il faut développer ce sera plus dans le solaire, plus dans l'éolien même si on peut toujours développer, par exemple en France on a l'objectif euh, de développer 3 TWh de production d'énergie hydroélectrique supplémentaire
0: Ok, et ça, euh, si on n'est pas forcément tous euh, bien ces chiffres-là ces ordres de grandeur, ça représente quoi 3 TWh euh, je sais pas, en, en termes d'alimentation d'une petite ville par exemple
1: 3 TWh, c'est beaucoup, c'est la, la, la consommation euh, d'une ville d'à peu près 3 millions de personnes sans euh, chauffage électrique et sans les, sans les industries ou artisans qui vont avec. Voilà. En France, en gros, il y a une production de 500 à 600 TWh,
0: tout compris. Ok. Et... Donc tu disais effectivement, euh, en faisant quelques recherches, je me rendais compte que l'hydroélectricité, c'est quelque chose qui est présent depuis euh, le 19e et 20e siècle, avec un grand essor au début du 20e siècle essentiellement. Tu dis que ça n'a pas beaucoup évolué. Comment, comment est-ce que c'est possible aujourd'hui Est-ce que du coup on a l'impression d'avoir atteint un peu une, une, une grande maturité sur, sur ce qu'on est capable de faire avec l'hydroélectricité Ou est-ce que c'est juste parce qu'il y a eu un manque d'investissement sur, sur ces thématiques
1: on a effectivement atteint une belle maturité puisque euh, les turbines hydroélectriques, en fonction des, du style de turbine, peuvent euh, rendre 90, 92, 93 de l'énergie, <coughs> excusez-moi, de l'énergie potentielle euh, de l'eau qui est turbinée. C'est-à-dire, c'est un rendement extraordinaire si on compare, par exemple, ouais. euh, aux moteurs thermiques euh, où c'est autour de 20 à 30 euh, ouais, et maximum. Euh, les, voilà, grand maximum. Euh, donc, on, on peut surtout gagner, en fait, euh, aujourd'hui, grâce à l'hydroélectricité avec les systèmes d'automatisme euh, et les systèmes de euh, d'acquittement de défauts, d'analyse de, des petites euh, des petits soucis qui peuvent intervenir pour les acquitter plus rapidement. Donc c'est beaucoup dans ce qui est automatisation qu'on peut encore progresser. Euh, et puis il y a d'autres d'autres biais de d'amélioration de, également, de, de meilleure intégration dans l'environnement, de meilleure acceptabilité. De, mm. Voilà, il y, a, il y a on a toujours des des beaux axes de progression, mais ce n'est pas forcément dans euh, la capacité à augmenter le rendement de la centrale hydroélectrique.
0: Ouais. Moi, je le mettrais même presque plus en comparaison avec euh, les rendements des, des, centrales, euh, des centrales solaires, qui sont plutôt autour de 15-25%, il me semble, en fait, euh, un panneau solaire en soi, de l'énergie reçue qui est, euh, qui est effectivement transformée en, en électricité. Euh... Si on, si on avance un petit peu euh, sur ce sujet, est-ce que tu as un, une sorte de paysage à me peindre de, euh, de, de l'hydroélectricité en France Qu'est-ce que ça représente euh, Qu'est-ce qu'on a comme type de centrale Alors, euh,
1: il y a beaucoup d'hydroélectricité différente en France. Euh, le, le schéma principal en termes de quantité d'énergie, c'est l'image qu'on a tous des lacs. Euh, donc des lacs qui stockent de l'eau sous forme, au bout du compte, d'énergie potentielle qui va être turbinée ensuite à la demande quand on ouvre les vannes pour faire fonctionner les turbines et produire de l'électricité au moment où on a besoin d'électricité. Très souvent, même si ce n'est pas systématiquement le cas, euh, ces gros systèmes de production hydroélectrique appartiennent à EDF mais il y a également d'autres d'autres concessionnaires euh, comme par exemple euh, Engie ou même d'autres d'autres privés. Euh, il y a la CNR aussi qui est très connue en France puisqu'elle turbine successivement euh, euh, tout au long d'un grand nombre de barrages l'eau du Rhône. Donc ça c'est une électricité qui est très noble parce que elle est en, elle est quand même produite en grande quantité et en plus elle est pilotable, c'est-à-dire qu'elle peut répondre à certaines demandes du réseau pour euh, au moment où il y a une augmentation de la consommation, comme l'électricité ne peut pas se stocker, eh bien euh, demander une plus grande production à, à l'instant T euh, à l'hydroélectricité.
0: Il y a quelque chose qu'il faut avons... bien retenir, c'est qu'à chaque fois en termes d'électricité, il faut que la consommation soit égale à la production. Donc, Ça veut dire qu'on a besoin d'avoir des moyens de production qui soient gérables pour qu'on puisse bah, éventuellement faire du stockage d'énergie quand il y a une surproduction et euh, faire de la surdistribution quand on a une, une sous-production, quand on a une pic, un pic de consommation. Et donc effectivement, les centrales... Alors c'est essentiellement des centrales, il me semble qu'on dit éclusées ou centrales de lac, qui sont des barrages un peu plus gros, euh, qui permettent ça, c'est ça
1: voilà c'est sur les plus grands barrages et là aussi au sein de cette classe là il y a, il y a différents styles de barrages il y a des barrages qui peuvent stocker l'eau euh, à la limite pendant une semaine de production et certains grands barrages comme par exemple Serponçon qui peuvent stocker mmh. l'eau à l'année pour déplacer carrément euh, l'utilisation de l'eau d'une saison à l'autre. Moins utiliser l'eau euh, au printemps quand il en arrive beaucoup à la fonte des neiges mais qu'à ce moment-là on n'a pas forcément besoin d'énormément d'électricité et utiliser plus cette eau euh, en hiver... Euh, ou à des moments de pic de consommation d'électricité. Voilà. Il y a des barrages effectivement euh, comme tu l'as dit qu'on euh, appelle des barrages déclusés qui eux stockent l'eau euh, de façon euh, très courte. C'est-à-dire par exemple au sein de la journée on peut arriver à déplacer un petit peu euh, le flux d'eau le stocker un petit peu et euh, le turbiner plus mettons entre 18h et 20h au moment où tout le monde euh, mmh. euh, allume ses machines euh, chez soi ou allume son électricité ou son chauffage électrique. Voilà. C'est pas un gros stockage, mais il faut savoir, par exemple, on le voit très bien, euh, si on regarde les prix d'électricité spot, c'est-à-dire les prix d'électricité qui varient toutes les heures, euh, il peut y avoir des différences de prix incroyables entre l'après-midi 14-15 heures et le soir euh, 19h-20 heures parce que euh, ça reflète la tension sur les systèmes électriques liés à la demande. Et donc, euh, même une petite éclusée qui déplace euh, l'utilisation de l'eau de l'après-midi au soir, ça peut avoir beaucoup d'importance.
0: Oui, parce que ce qu'il faut retenir aussi là-dessus, c'est que dans une centrale hydroélectrique, la, la, puissance, la, la puissance qui peut être produite est directement liée au débit qu'on va avoir dans le cours. Et donc, si on retient, même si c'est quelques heures, ça permet d'augmenter le débit à un moment particulier donné, ce qui permet d'augmenter la, la production électrique.
1: Voilà, c'est le stockage de l'eau sous forme d'énergie potentielle en fait. Et quand on ouvre les vannes, on fait passer cette eau et la, la, la vitesse de l'eau ou son poids euh, délivre l'énergie qui font tourner l'alternateur et qui produisent l'électricité. Alors c'est vrai que euh, le, la puissance de la centrale hydroélectrique dépend du débit de l'eau turbinée, mais ce n'est pas le seul paramètre. Il y a un autre paramètre qui est très important, c'est la hauteur de chute. En fait, la puissance de la centrale dépend de la hauteur de chute par le débit. On aura une même production électrique pour 100 mètres de chute et 1 mètre cube par seconde euh, ou une, une centrale qui a, par exemple, euh, ben, euh, l'inverse, euh, 1 mètre de chute et 100 mètres cubes par seconde. Voilà. Sachant que derrière, ce seront des centrales qui sont extrêmement différentes en termes de construction, de design et aussi d'exploitation à faire fonctionner. Plus la hauteur de chute est élevée en règle générale, plus les machines sont fiables et simples à faire fonctionner.
0: D'accord. Et aujourd'hui, en France, qu'est-ce qu'on trouve le plus
1: Alors. Euh, en termes de pour, pour continuer sur les différentes typologies de centrales hydroélectriques, on a aussi des centrales dont on dit qu'elles sont euh, au fil de l'eau. C'est-à-dire des centrales qui sont euh, sur euh, une rivière et qui n'ont pas de capacité de stockage d'énergie, mais qui turbine euh, la quantité d'eau qui arrive à ce moment-là dans la rivière euh, et tout en laissant toujours dans la rivière ce qu'on appelle un débit réservé, c'est-à-dire une quantité d'eau qui est propice à la vie, par exemple la vie piscicole, au paysage, euh, enfin, au, au maintien de toutes les fonctionnalités de, de la rivière, mais ces centrales au fil de l'eau, alors elles, leur, leur puissance varie non pas en fonction de la demande des consommateurs, mais en fonction de la quantité d'eau qui arrive dans la rivière. Souvent, par exemple, si on est en montagne, dans les Alpes, eh bien elles seront à Pmax, c'est-à-dire elles seront à, elles produiront au maximum de leur puissance au printemps quand la neige fond et que les rivières euh, charrient beaucoup d'eau. Euh, et elles peuvent euh, ne pas produire ou même s'arrêter au moment de l'étiage. On a eu une grosse sécheresse, par exemple, l'an dernier, en 2022. Eh bien, il y a des centrales qui se sont, euh, qui se sont arrêtées à la fin de l'été. L'avantage de ces centrales, même si elles ne sont pas pilotables, c'est que... C'est une électricité, ce qu'on appelle de base, c'est-à-dire qui de toute façon est produite, elle est envoyée au réseau et elle sert à la consommation de base du réseau et des consommateurs français. Il y a euh, environ euh, 2000, 2000 centrales au fil de l'eau euh, en France, euh, dont certaines sont très puissantes, d'autres peuvent être beaucoup moins puissantes, euh, voire euh, de quelques kilowatts de puissance euh, seulement, et c'est là qu'on retrouve le plus aussi de centrales privées, qui peuvent appartenir à des collectivités locales, à des communes, à des particuliers, à, à des familles d'anciens meuniers qui ont arrêté la meunerie et qui se sont mis à produire de l'électricité euh, ou des petites... Euh, euh, il y a aussi des, euh, des régies euh, de production d'électricité en France euh, qui se sont créées. Voilà, ça, ça peut avoir euh, euh, différents visages, différents propriétaires euh, mm. et c'est très utile au soutien euh,
0: du réseau et euh, à la production de base d'électricité en France. Mais je trouve ça super intéressant ce que tu dis parce que... Quand on parle de production d'électricité, on s'attend immédiatement à un gros conglomérat ou une multinationale qui a des usines qui font des tailles absolument faramineuses. Euh, on ne s'attend pas du tout à euh, une affaire familiale de production d'électricité euh, dans, un, dans un petit coin décentralisé. Euh, et donc, euh, effectivement, est-ce que l'hydroélectricité, l'énergie hydraulique est particulièrement propice à ce genre de, à ce genre de, de, de structure euh, sociétale
1: Oui, complètement. Moi, je, je visite beaucoup de centrales hydroélectriques et il m'arrive d'en visiter certaines qui sont en plein village, donc qui sont dans ce qui ressemble à une maison euh, les voisins se doutent à peine qu'à côté d'eux, euh, il y a une centrale qui produit euh, de l'électricité et euh, c'est souvent très bien très bien intégré, très bien accepté aussi euh, et ça peut être effectivement des familles qui se transmettent des centrales de, de génération en génération et très souvent ce sont des gens qui étaient effectivement producteurs il y a plusieurs générations ou meuniers et qui ont toujours eu l'amour de la rivière, l'amour de l'eau et qui aujourd'hui en profitent pour produire l'électricité à une petite échelle industrielle la plupart de ces centrales produisent l'équivalent de la consommation de 2000 ou 3000 ou 4000
0: personnes à l'année D'accord, hyper intéressant. Est-ce que tous ces euh, euh, Là on a beaucoup parlé de rivières, d'eau douce, de montagnes, est-ce qu'on euh, est capable de faire des centrales hydroélectriques sur des euh, euh, je sais pas en, en mer, en océan, euh, sur des sur des volumes d'eau beaucoup plus importants? Alors évidemment, on parle ni de chute ni de débit, mais est-ce qu'il y a d'autres paramètres qui peuvent rentrer en compte, comme la marée
1: alors effectivement, il euh, euh, y a d'autres euh, systèmes de production hydroélectrique qui sont moins fréquents. Je
0: te mais... coupe juste une seconde, euh, tu as le micro qui est revenu devant la bouche. Ah pardon. Je <rire> suis désolé.
1: Excuse-moi. <coughs> Il y a effectivement des nouveaux, euh, enfin, il, non pardon, il y a effectivement euh, d'autres systèmes de production hydroélectrique, dont un euh, qui est un, un système assez exceptionnel, spécifique euh, pour l'instant euh, à la France, qui est l'usine marémotrice de larance À ma connaissance, il y en a, a qu'une usine comme ça euh, en, euh, en France aujourd'hui. Ou euh, lorsque le niveau de la mer monte dans un, un lieu de marée très très élevé, je crois qu'il doit y avoir euh, entre 15 et 20 mètres de, de hauteur de marée euh, à la Rance, eh l'eau est stockée par le barrage quand la mer est très haute. Et quand la mer se retire et qu'elle devient euh, basse à son étiage, on turbine l'eau euh, qui a été retenue dans l'estuaire. Et ça fait effectivement de, de l'électricité euh, de façon... Euh, Vraiment astucieuse et spécifique. Il y a également d'autres systèmes de production hydroélectrique plus confidentiels, mais qui vont être amenés à se développer. Par exemple, le turbinage des eaux potables, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de communes en montagne qui captent leur eau potable en altitude et qui ont des tuyaux, donc des conduites d'eau. Euh, des, des conduites forcées qui descendent de l'eau au niveau du village ou de la ville et en bas, avant de boire l'eau on peut tout à fait la turbiner pour produire de l'électricité et il existe même d'autres systèmes qui euh, sont plus confidentiels euh, surtout développés en Suisse, pas trop en France aujourd'hui, euh, de turbinage d'eau usée c'est-à-dire, par exemple, s'il y a une station de ski en altitude avec beaucoup d'habitations pendant les vacances, euh, eh bien, il y a beaucoup d'eau usée qui sort de la station de ski. Très souvent, ces eaux usées sont descendues par des conduites forcées dans la vallée pour être traitées dans des stations d'épuration. Eh bien, avant que ce soit soient traitées dans la station d'épuration, on peut tout à fait produire de l'électricité. L'important, c'est d'avoir une colonne d'eau euh, prête à descendre, prête à faire tourner les turbines.
0: Hmm. Et tu vois, avec tout ce qu'on dit, je me dis bah cool. En fait, c'est c'est clairement une énergie du futur. Qu'est-ce qui aujourd'hui nous empêcherait, bon, au delà du au delà du de d'occupation du territoire, mais qu'est-ce qui nous empêcherait de mettre, je sais pas, sur sur la Rance ou sur la Loire ou ou en montagne, de mettre un une turbine tous les tous les 250 mètres qui nous permettent d'avoir beaucoup plus de production que ce qu'on a aujourd'hui.
1: Alors il y, y, y a plusieurs choses qui empêchent, c'est que euh, l'hydroélectricité a une particularité administrative qui est que l'énergie de l'eau appartient à l'État. C'est-à-dire que euh, c'est l'État qui est propriétaire de toute l'énergie de l'eau en France et qui donc doit euh, soit concéder, quand ce sont des grandes puissances, soit autoriser euh, l'usage de l'eau euh, à vision énergétique. Et pour ce faire, il faut faire un, un dossier de demande d'autorisation qui est un petit peu euh, complexe et également, euh, en règle générale, il y a beaucoup d'intervenants ou beaucoup de parties prenantes euh, qui doivent tomber d'accord pour accepter un projet. Il peut y avoir beaucoup de riverains euh, d'une rivière par exemple, beaucoup de particuliers qui sont propriétaires euh, de champs sous lesquels on voudra enterrer une conduite forcée. Euh, voilà. Donc ça crée euh, des petites complexités. Une conduite forcée,
0: c'est quoi ça un, un rattachement au réseau électrique
1: alors la conduite forcée, c'est, euh, j'aurais peut-être dû commencer par ça tout à l'heure, décrire un, un aménagement. Euh, L'aménagement en base, il a un système de captage de l'eau, que ce soit une simple prise d'eau ou un barrage, c'est-à-dire euh, mm. le système qui nous permet de dévier l'eau, euh, une partie de l'eau en tout cas, hors de la rivière. Cette eau ensuite, elle, est, elle rentre dans un tuyau, euh, une conduite d'acier, pour rejoindre la centrale plus bas où il y aura la turbine. Et donc, euh, l'eau, le, elle est amenée du captage à la centrale par une conduite qui, parfois, ne fait que quelques mètres, mais parfois peut faire 5-6 km de long. Très souvent, aujourd'hui, c'est enterré, même si on voit des très vieux systèmes avec euh, des conduites forcées aériennes, euh, mais très souvent, aujourd'hui, c'est enterré. Et donc, l'eau transite euh, dans ces conduites qui sont en, en quelque sorte des, des, des galeries d'acier Mmh. Euh, qui permettent de mettre euh, l'eau sous pression pour qu'elle sorte euh, avec une, une énergie importante au niveau de la turbine Donc, ensuite... Et pourquoi
0: se mettre aussi loin de, de, du lit de la rivière à 5 ou 6 kilomètres pour être plus proche des habitations du réseau
1: bah, Peut-être effectivement pour se mettre proche du réseau puisqu'on on doit délivrer l'électricité euh, euh, au réseau électrique, en règle générale c'est à Enedis, sauf si on est sur des très grosses puissances, euh, ce sera sur RTE mais en fait, c'est souvent pour bénéficier de la plus grande hauteur de chute possible. C'est-à-dire qu'on on va essayer, par exemple, de capter l'eau à 1800 mètres d'altitude et de la turbiner à 1000 mètres d'altitude. On aura comme ça euh, un dénivelé de 800 mètres qui produira beaucoup plus d'électricité que si on avait euh, que, que si la centrale était plus proche du captage.
0: Et ce qui répond d'ailleurs en partie à ma question pourquoi est-ce qu'on n'en met pas tous les 100 mètres sur le territoire parce qu'il y a quand même besoin de, de pressuriser de, et d'avoir des, des hauteurs de chute importantes
1: alors voilà il y a besoin soit d'avoir des très gros débits hum. euh, et auquel cas on peut mettre effectivement des centrales assez fréquemment soit d'avoir des très grandes hauteurs de chute et à ce moment là elles seront, euh, elles seront plus, euh, plus éloignées euh, euh, une autre raison pour laquelle on ne déploie pas beaucoup de centrales hydroélectriques c'est que euh, il faut obtenir euh, une autorisation administrative, mais aussi une autorisation d'un point de vue environnemental. Et au aujourd'hui, euh, du fait du respect de la loi cadre sur l'eau euh, et de différentes directives européennes, il y a un certain nombre de rivières en France qui ont été classées, euh, soit en liste 1, soit en liste 2, pour euh, leur bonne préservation. Et ce classement, euh, dans les faits, euh, interdit quasiment l'utilisation de 75% du potentiel hydroélectrique français restant. Voilà. Donc, euh, le potentiel, euh, dans l'absolu, il est assez élevé. Dans la réalité, euh, il est beaucoup plus contraint.
0: Mais essentiellement pour des questions administratives. Alors, pas uniquement, mais essentiellement pour des questions administratives. Donc, ce qui est potentiellement et amené à avoir du changement aussi
1: ben Oui, ça peut évoluer. En particulier, euh, il y a certains classements qui sont euh, liés à ce qu'on appelle des réservoirs biologiques. Euh, mmh. Et euh, dans les SDAG, c'est-à-dire les, les, les schémas directeurs d'aménagement euh, euh, des grandes masses d'eau, il est prévu de revoir les classements à certaines périodicités pour soit classer de nouvelles masses d'eau parce qu'une étude d'impact aura prouvé qu'elles ont un intérêt très important, soit déclassée parce qu'on se sera rendu compte qu'il n'y a pas forcément lieu.
0: D'accord. Et alors tu disais, il y a toujours une, une déroute de l'eau, une déviation. Euh, pourquoi est-ce qu'on prend jamais 100% d'un flux, ce qui permettrait d'avoir un débit supérieur a priori euh, Est-ce qu'il y a des raisons à ça
1: oui, alors il y a essentiellement des raisons euh, de bon sens et aussi environnementales. Euh, il faut toujours laisser euh, de l'eau dans une rivière euh, pour ben la vie des poissons, pour euh, euh, que des animaux sauvages euh, puissent venir s'abreuver, pour euh, la beauté d'une euh, d'une cascade par exemple. Donc euh, systématiquement et quelle que soit la taille de la centrale hydroélectrique, euh, il y aura un débit complètement prioritaire, qui sera euh, laissé dans la rivière d'origine. Et on ne prend qu'un débit supérieur, c'est ce qu'on nomme un débit réservé, et la, la centrale ne peut turbiner que ce qui arrive au-dessus du débit réservé. C'est-à-dire que ce débit réservé, il est déterminé, euh, non pas de façon dogmatique, mais après euh, l'analyse d'une étude d'impact, donc de différentes euh, analyses et études euh, qui sont confiées euh, à des cabinets spécialisés, qui aide à déterminer quel est le bon débit réservé euh, mmh. acceptable par chaque milieu.
0: Mais alors tu vois, on enregistre euh, on enregistre cet épisode début mars 2023. Euh, ça fait 35 jours qu'il n'a pas plu en France. On est sur des niveaux de réserve d'eau dans les nappes ferratiques qui sont au plus bas et c'est très préoccupant pour, pour les sécheresses cet été. Quelles sont les implications sur, sur l'énergie hydroélectrique Est-ce que du coup, on s'attend à avoir beaucoup de centrales fermées à ce que cette énergie soit plus du tout principale dans le mix électrique il y a beaucoup de réponses à cette question. Il y a des, des réponses
1: court terme et des réponses euh, plus ou moins long terme. les deux. <rire> voilà. euh, dans le court terme, euh, évidemment, euh, une sécheresse impacte directement la production d'une centrale hydroélectrique. Et d'ailleurs, si le débit euh, vient à diminuer trop, euh, la centrale hydroélectrique devra s'arrêter. Euh, puisqu'elle laisse en priorité le débit réservé dans la rivière. Mmh. Et d'ailleurs, euh, euh, elle ne sait pas non plus fonctionner dès le premier litre au-dessus du débit réservé. Et souvent, il faut euh, respecter ce qu'on appelle un débit d'armement, c'est-à-dire une certaine quantité d'eau euh, qui est capable de faire fonctionner son propre système. Voilà, donc, euh, Dans la pratique, euh, on arrête de turbiner avant d'atteindre euh, le débit réservé. Et effectivement, il peut y avoir des centrales euh, qui vont être arrêtées plusieurs mois euh, liées à une sécheresse ponctuelle. Il y a aussi d'ailleurs certaines centrales qui, systématiquement, et c'est prévu dès l'origine, sont arrêtées sur des mois d'étiage intense, par exemple euh, en, en très haute altitude, Souvent, euh, janvier et février sont des mois où, où les débits gèlent carrément. Euh, et là, mmh. les, les centrales s'arrêteront et produiront beaucoup plus euh, au printemps euh, ou à l'automne. L'autre question à laquelle on doit répondre, euh, même si personne n'a forcément la, la science exacte là-dessus, c'est avec le, le réchauffement climatique. Est-ce que les débits euh, vont changer euh, si puissamment qu'on ne pourra plus produire d'électricité à partir de l'eau Et ça, c'est une, une question qui n'a pas une seule réponse, parce que euh, ça dépend beaucoup des, des bassins versants euh, des rivières concernées, euh, et ça dépend aussi un petit peu des, euh, des très grandes masses d'air et des masses d'eau et de leur positionnement. À titre d'exemple, par exemple, depuis, euh, depuis 50 ans, on a bien vu que le débit du Rhône euh, diminue régulièrement. Oui. Mais il y a d'autres centrales que, par exemple, les centrales que nous, nous exploitons euh, dans, les, dans les Alpes, euh, qui sont situées euh, dans des courants aériens qui sont toujours très privilégiés euh, en termes de précipitations et qui produisent en moyenne toujours autant chaque année qu'il y a 50 ans sachant qu'on a des chroniques très élevées parce qu'il y, y a des centrales qui fonctionnent depuis les années 1880 et on s'aperçoit qu'on arrive toujours à produire autant qu'il que y a 100 ans mais il y a quand même une différence c'est un petit peu la période de l'année à laquelle on va le plus turbiner il y a 10 ou 20 ans ou 30 ans eh bien la fonte des neiges c'était fin mai début juin, juillet euh, et c'était les périodes où, euh, en montagne, on pouvait produire le plus euh, en termes d'électricité. Et on s'aperçoit qu'aujourd'hui, eh bien, euh, ce sera peut-être plutôt euh, euh, mars, avril, mai. Donc, il y a un vrai décalage de la chronique de production d'électricité, même s'il y a la même énergie au bout de l'année qui aura été délivrée.
0: Ok, super intéressant. Est-ce que c'est du coup une perspective euh euh, qui, qui met un peu en péril l'avenir de sociétés comme, comme la tienne ou, euh, ou, des, euh, ou des sociétés un peu euh, de petite taille ou de taille familiale comme, comme tu montrais euh, tout à l'heure
1: Il y a beaucoup de paramètres qui viennent modifier profondément la façon de fonctionner des centrales depuis une vingtaine d'années. Dès aujourd'hui, euh, ouais, ouais. aujourd oui. Dès aujourd'hui, oui. Alors, euh, c'est vrai que... Euh, eh bien, le. Le, la période de production d'électricité est un de ces paramètres, mais ce n'est pas le seul. <coughs> Excusez-moi. Il y a des paramètres administratifs aussi qui rendent bien plus complexe euh, l'exploitation. Aujourd'hui, on nous demande de respecter, même en termes de qualité d'électricité fournie euh, et de réponse à certaines demandes d'Enedis, on doit respecter beaucoup plus de contraintes, ça complique un petit peu le, le métier. Euh, mais il y a un changement euh, incroyable qui, euh, qui nous impacte de plein fouet aussi, c'est euh, la variabilité du prix de l'électricité. C'est-à-dire que ouais. euh, il y a 20 ans, mettons, euh, on vendait l'électricité à un prix donné. Euh, au gouvernement à travers EDF, qui leur a achet, euh, acheté en direct, mais c'était une économie euh, qui était euh, directement euh, reliée au, au gouvernement. Et c'était euh, un contrat d'achat, souvent euh, pour 20 ans, à un prix de l'électricité donné. Et ça permettait d'avoir une grande visibilité, de savoir si on pouvait faire euh, des investissements ou, euh, ou non. Mais aujourd'hui, euh, avec la très grande variabilité du prix de l'électricité, euh, et aussi certaines décisions plus politiques ou économiques qui sont prises des fois du jour au lendemain, euh, eh bien, nos centrales sont beaucoup plus impactées que par la variabilité de l'hydraulicité. Cette année, mmh. par exemple, euh, le gouvernement a décidé de façon même rétroactive euh, de limiter le chiffre d'affaires d'une centrale alors ça peut être une centrale hydroélectrique ou une centrale solaire ou éolienne, euh, c'est dans le domaine de, de l'énergie en général, euh, à un certain prix. C'est-à-dire que si on vendait plus cher euh, qu'un certain prix, parce que le marché avait beaucoup monté, eh bien euh, c'est l'État au bout du compte qui empoche euh, la différence. Et ça, l'État l'a décidé euh, de façon rétroactive et euh, sur un prix... Euh, en fixant un seuil qui est assez bas et qui rend euh, la vie difficile à beaucoup de producteurs euh, autonomes voilà donc euh, les, les complications les complexités ne viennent pas toujours de là où on les attend
0: et, et ça c'est quoi c est, c est quel était la quel était l'objectif de, de de ce genre de réforme c'est a priori c'était de pour, pour plutôt des plus gros euh, plutôt des, des plus gros producteurs d'électricité ou ça visait les producteurs indépendants ça
1: visait tous les producteurs, gros ou petits, indépendants ou pas, euh, de façon, au bout du compte, euh, à ce que ce ne soient pas les producteurs qui bénéficient des prix de marché euh, très élevés qui, a, qui ont eu cours, surtout en 2022, euh, mais que ce soit l'État qui puisse récupérer une certaine euh, euh, partie entre guillemets euh, de cette manne de façon à payer euh, par exemple le bouclier tarifaire. Ce qui d'un certain point de vue se justifie d'ailleurs tout à fait, euh, mais on a plus de mal avec euh, les seuils qui ont été fixés par l'État et qui peuvent être parfois euh, confiscatoires. Mmh.
0: En fait c'était une des remarques que j'avais, c'est que l'avantage de l'hydroélectricité euh, notamment par rapport à l'éolien et au solaire c'est que vous n'êtes pas tributaire de prix de matières premières, de ressources rares pour la construction et pour l'exploitation, au contraire de, de ces dernières. Et donc, je pensais que justement, il y avait peut-être un peu plus de facilité de production ou d'investissement sur, sur cette énergie-là en particulier.
1: Alors, c'est vrai que l'hydroélectricité a certains avantages. Tu es dans, dans le Cité 1 il euh, y a un autre gros avantage c'est que euh, c'est un investissement euh, qui peut être très pérenne il y a des centrales qui ont 130 ans et euh, qui fonctionnent toujours même si on en a changé oui. certains organes euh, mais bon par exemple quand on enterre une conduite forcée euh, c'est pour 50 ou 80 ou 100 ans euh, oui. quand on achète une turbine eh bien, la turbine c'est peut-être pour 40 ans, la route turbine c'est peut-être pour 15 ou 20 ans mais en règle générale, ce sont des investissements extrêmement pérennes. Avec le corollaire aussi, c'est que ce sont des investissements assez élevés et qui nécessitent un temps d'amortissement qui est relativement élevé. Et un des derniers gros avantages de l'hydroélectricité, c'est que ce n'est pas une énergie intermittente, notamment avec le jour, la nuit, ou le vent, pas de vent. C'est certes une énergie qui très souvent évolue, dans le temps, en fonction de la pluviométrie, en fonction de la fonte des neiges, en fonction euh, du climat. Mais il euh, n'y a pas, les, euh, y a pas les, les notions un peu de, de stop and go qu'il peut y avoir euh, sur d'autres énergies. Donc euh, la prévision de la production est plus simple et en règle générale, euh, ben on dit que l'hydroélectricité voilà, participe au soutien du réseau euh, ce qui est un rôle très très important
0: ok est ce qu'on peut parler un peu des euh, des impacts environnementaux? on a dit qu'effectivement bah, il y avait euh, un peu cette limite basse euh, de euh, de ponction de, de de déviation de de l'eau euh, pour euh, laisser euh, la possibilité aux poissons euh, à l'environnement à l'écosystème de, de la rivière de, de garder un peu son euh, son état euh, son état normal de fonctionnement. Euh, Est-ce qu'il y a des impacts environnementaux sur la biodiversité Est-ce que euh, l'eau qui est remise dans le lit de la rivière est plus chaude, peut-être, par exemple, comme pour le cas des, des centrales nucléaires où elle sert à refroidir en, en partie le réacteur euh, Qu'est-ce a... qu qu qui se passe là-dessus
1: Alors j'ai expliqué tout à l'heure qu'il y avait différentes hydroélectricités. Donc, il y, y a différentes réponses à leur impact sur l'environnement. J'imagine sur un euh... barrage
0: et au fil de l'eau, ça doit être assez différent, ouais.
1: Voilà, c'est ça. Par exemple, un barrage, euh, si, si euh, l'eau qui est stockée dans la retenue d'eau prend le soleil, elle peut se réchauffer un peu et derrière, effectivement, l'eau turbinée pourra avoir une température euh, un peu plus élevée que si euh, le barrage n'existait pas. Par contre, euh, sur les centrales au fil de l'eau, euh, en règle générale, il n'y a, a aucune influence. Le Ce, ce qu'on dit, hein, c'est que... Euh, bon, euh, une eau euh, potable à l'amont d'une centrale hydroélectrique euh, elle est turbinée dans une turbine à la sortie elle a exactement les mêmes qualités elle est tout autant tout tout, tout potable euh, et, et d'ailleurs sa température ou ces autres paramètres n'ont pas, pas évolué euh, ce qui était intéressant à noter c'est que lorsqu'on construit une centrale et nous nous en avons construit une dizaine en 20 ans euh, on est amené à faire beaucoup d'études et notamment des études d'impact Ouais. Euh, qui sont euh, des études euh, très poussées euh, et surveillées par l'administration avant la construction. Et ce qui se moins, c'est qu'après la construction, pendant euh, de 5 à 10 ans, euh, on est aussi tenu à avoir ce qu'on appelle des, euh, des études de, de suivi post-aménagement, c'est-à-dire d'autres études d'impact qui euh, permettent de très bien analyser euh, le changement de la qualité du torrent une fois que la centrale est construite, avec d'ailleurs toujours comme, euh, comme témoin la partie amont à la centrale, qui elle n'aura pas été du tout impactée, euh, qui est analysée également, parce qu'une euh, rivière peut aussi avoir des, euh, des marqueurs qui évoluent dans le temps, indépendamment de toute action euh, humaine. Il peut y avoir des années où il y a un énorme orage par exemple qui crée une crue très structurante euh, et qui va avoir des impacts dévastateurs que la centrale soit là ou pas. Mais toujours est-il que euh, pour tout ce qui est comparable sur les centrales que nous avons construites, euh, nous voyons euh, que systématiquement, euh, les contraintes qui nous ont été imposées par l'administration avant la construction de la centrale et que nous avons acceptées pour pouvoir construire la centrale et obtenir l'autorisation font que euh, la centrale est vraiment très acceptable par le milieu. C'est-à-dire qu'il n'y euh, a aucune euh, des centrales neuves que nous avons construites euh, ou que nous suivons d'ailleurs pour le compte de tiers euh, où on s'aperçoit que la création euh, d'une centrale hydroélectrique crée euh, un souci important en règle générale, il euh, y a des petits changements, euh, mais euh, c'est tout à fait acceptable par le milieu. Voir, des fois, il y a des centrales qui, ont, euh, qui induisent des petites améliorations, par exemple pour les, euh, pour les truites, euh, parce que le milieu euh, sera euh, moins changeant, euh, moins sujet à des petites crues, euh, et donc euh, ben, euh, les truites pourront donc mieux se reproduire. Mais voilà, il, il, il aucune activité humaine et euh, sans impact. Donc, euh, certes, il y a des petits impacts, mais soit c'est totalement acceptable, soit des fois c'est un, un petit plus, soit des fois c'est un petit moins. Euh, toujours est-il que, euh, ben aujourd'hui, vu que la dimension environnementale est prise en compte euh, dès le dimensionnement d'ouvrage, et eh bien euh, c'est vraiment euh, c'est vraiment des centrales qui s'insèrent bien dans le, dans le milieu dans lequel elles sont.
0: Écoute, merci beaucoup. Avant de, avant de clôturer cet épisode, euh, donc tu m'as parlé un petit peu de ton point de vue producteur, de l'incertitude qui est plus présente, plus prégnante aujourd'hui qu'il qu y a quelques années au moment où vous faisiez des investissements. Euh, est-ce que tu as d'autres éléments à nous partager sur la vie d'un producteur d'électricité euh, Comment est-ce que, est que tu vis ça au quotidien
1: un producteur d'électricité, c'est quelqu'un euh, qui est très paysan dans l'âme, euh, en ce sens que euh, il est très sensible au temps qu'il fait, au temps qu'il va faire, parce que, eh bien, euh, un cours d'eau, ça, ça, ça évolue euh, au fil du temps, euh, des fois très doucement, des fois très vite. Euh, on peut avoir des, des crues soudaines, euh, on peut avoir des survenus de ce qu'on appelle de de lave torrentielle, on peut avoir euh, euh, des, euh, des épisodes. Et ça, d'ailleurs, le, le réchauffement climatique dont on parlait tout à l'heure, euh, fait quand même, on le voit, euh, qu'il y a plus d'épisodes orageux euh, ou plus d'épisodes exceptionnels qui surviennent, qui sont plus violents, hein. Un peu moins exceptionnels, mmh. en tout cas, voilà, plus violents. Euh, et ça, c'est un peu plus complexe pour gérer nos centrales. Euh, il faut être très proche de sa centrale, très proche de sa prise d'eau et être en, en capacité à réagir aux, aux événements euh, euh, 24 heures sur 24 et 365 jours dans, euh, par an voilà. c'est pour ça que même si nous avons beaucoup d'automatisation euh, de nos ouvrages nous avons, nous avons toujours aussi euh, des gardiens euh, C'est-à-dire des gens euh, eh bien qui, qui connaissent la nature, qui connaissent l'environnement, qui connaissent leur milieu euh, et, le, et la météo euh, et qui sont en capacité d'intervenir à temps.
0: Merci beaucoup Franck pour cet épisode passionnant. J'espère que mes auditeurs auront appris autant que moi aujourd'hui. Euh, si vous êtes encore là, c'est que vous faites partie de nos auditeurs préférés n'hésitez pas à vous abonner et à laisser une note et un commentaire sur Apple Podcast ou sur Spotify ça m'aide énormément à progresser et à faire connaître le contenu j'espère que cet épisode vous a plu et on vous retrouve très bientôt pour d'autres épisodes de cette même série sur, sur les différentes énergies on va parler, on va parler du, du point de vue d'un fournisseur d'électricité ce qui est un peu différent du producteur vous allez comprendre et puis on ira aussi sur les terrains de l'éolien et du solaire comme ce que je vous ai promis voilà, merci beaucoup, Franck, et à bientôt, tout le monde. Au revoir. C'est la fin de cet épisode de The Big Shift. J'espère qu'il vous a plu et que vous en avez retiré quelque chose pour votre vie quotidienne. C'est ça le plus important.